0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Meu nome é Roberta e hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de barter na fomentação do crédito na agricultura brasileira. A gente lembra que os nossos episódios são gravados com as normas de segurança e protocolos de segurança contra o Covid do Ministério da Saúde e a gente já, desde já, convida para vocês nos acompanharem nas principais plataformas de streaming e no YouTube. Olá, pessoal.
1: Meu nome é Luiz, sou sócio do VFA. E hoje a
0: gente tem o prazer de
1: receber aqui a doutora Juliana Franz. Ela é advogada especialista em agronegócio pela INSPER, especialista em direito agrário pela Fundação Castelo Branco e possui MBA em agronegócio pela FGI. Olá, meu nome
2: é Eduardo e brincando já um pouco com o tema que o Luiz está levantando, a gente vai tratar como que o barter e é o crédito privado influencia é, na atividade do produtor rural. Seja bem-vindo, doutora.
3: Muito obrigada. Agradeço muito pelo convite. Espero poder participar e contar aqui um pouquinho com vocês.
2: Doutor, é uma coisa que a gente gosta de falar, né, o crédito privado hoje ele é uma parte importante. A gente sabe disso, né. O crédito público não consegue mais é, assessorar o produtor em todos os níveis que ele que ele precisa. E dentro desse contexto, o que as empresas hoje têm observado para oferecer esse crédito privado? É, quais são os critérios que têm sido analisados para além de patrimônio né, e renda, o que mais a gente observa como sendo fundamental para que o produtor possa acessar esse tipo de fomento?
3: Uhum. Bom, as commodities hoje, como elas são exportadas, o principal ponto que tem sido analisado são referentes à compliance. Então, políticas ambientais têm sido muito analisadas, o comportamento do cliente, então o produtor hoje ele tem que ter um perfil e um caráter diferenciado no mercado, a gente já teve épocas em que produtores tinham toda a razão, depois o produtor não tinha nenhuma razão, e hoje é analisado o comportamento individual. Então, hoje o patrimônio vale? Vale. Se ele é proprietário ou arrendatário, é, é analisado, mas as políticas ambientais, como assim? Se ele tem algum embargo, se ele está na lista da moratória da soja, tudo isso influencia no crédito dele. Né? E também o caráter, é um bom pagador de contas? É, a gente olha o histórico do produtor, sempre é analisado. Então, o capital hoje é, vamos dizer, a menor parte. Se ele tem experiência, se ele tem tecnologia, se ele tem histórico na região, é isso que está sendo levado em conta hoje. E
1: dentro desse contexto de crédito privado, aonde que a operação de barter se encaixa? O que, que é uma operação de barter? Para a gente explicar para quem está ouvindo e nos vendo o que, que é esse tipo de contrato. Uhum.
3: O barter, ele é muito famoso no meio aqui, em Goiás principalmente, Goiás e Tocantins, são regiões que fazem bastante barter. O barter significa troca. Né? Ao invés de eu mexer com dinheiro, eu vou mexer com a minha moeda como produtor. A soja, o milho, o trigo, o gergelim, enfim, o que eu produzi. Então, barter significa troca. A mesma coisa do escambo que a gente fazia lá atrás e hoje a gente traz aqui no agro. Então, o barter eu forneço os insumos, por insumos a gente entende tudo que ele precisa, incluindo adubo, semente, químicos, uh, dinheiro, óleo diesel, o que ele precisa para produzir, e ele vai me pagar com a moeda que ele tem, que é o que ele está produzindo ali, né? Normalmente, soja e milho que são os mais comuns.
0: É, dentro um pouco dessa questão que, que o Eduardo falou na primeira pergunta, dos critérios ambientais, a gente sabe que as normas ambientais hoje, elas servem não só para mercado interno, mas também para para exportação, enfim, né, as, as relações internacionais estão muito ligadas à, à saúde ambiental do, do país, né, e da, e da agricultura. Eu queria saber, assim, é, existe um limite temporal para que o produtor já tenha tido problemas ambientais, para que ele consiga esse crédito, e eu queria saber, assim, também, as empresas, as, as agroindústrias, que já se preocupam com essa, com essa relação do produtor com o meio ambiente, elas fazem rastreabilidade, então, assim, tem uma, um pós, né? Depois que comercializa, eles continuam verificando se o produtor está regularizado. Isso também acontece nas operações de barter?
3: Acontece, né? Na verdade, ele é analisado em três momentos. Ele é analisado para fechar a operação, então, quando eu estou fechando o pacote, ele é analisado antes dele começar a colher e enquanto ele está colhendo, eu vou efetuar os pagamentos. Então, durante todo esse lapso temporal, ele tem que estar ok com as obrigações ambientais. Se eu já tive um passivo ambiental, mas, eu cumpri todas as minhas obrigações, reflorestei, recuperei o que eu tinha que recuperar, meu, meu processo, vamos dizer, já está arquivado, ok, eu vou conseguir manter a minha relação. A moratória da SOJA é um pouco mais complexa porque demora mais para sair da lista. Mas saiu também, volta a operar normalmente.
2: Você é, falou um pouquinho da, da conduta, né? eu gostaria de voltar um pouco nessa, nesse aspecto. É um produtor que naturalmente ele vem cumprindo todas as suas obrigações e eventualmente há uma quebra de safra para ele, né? Como que as empresas têm olhado para esse produtor e como tem tratado ele diferente dos outros produtores que não tem uma conduta tão tão adequada, né? O que que as empresas, né? O que que os traders e enfim os operadores desse mercado de crédito privado estão oferecendo de diferença quando eles analisam
3: a conduta? Então a conduta ela vai determinar se eu vou dar uma chance para aquele produtor ou não. Como assim? É, o produtor fez tudo correto, mas ele teve uma quebra de safra. Foi independente, alheio da vontade dele. Ele não tinha como coordenar a chuva, vamos dizer assim. Ou geada? Né? ou geada ou na hora de colher choveu muito. Enfim, hum. ele não consegue controlar esses fatores. Mas ele fez tudo certo. Ele tentou. Se ele tentou, ele tem um bom caráter. Compensa para mim continuar financiando aquele produtor e prorrogar a dívida dele. Agora, se ele foi um produtor que ele colheu, mas ele desviou. Ele optou por pagar outros contratos ao invés do meu, não é um cara que eu vou dar uma chance. Esse cara vai ter uma execução contra ele. E aí, possivelmente, no mercado ele já vai ter essa mancha. Porque as empresas se consultam, né? Então, é, acessando ali o site de qualquer tribunal, você consegue ver se ele tem problemas com empresas do mesmo ramo. Qual foi o problema? Hoje, isso tem sido levado muito em conta. A quebra de safra, ela acontece.
0: Por mais, é, vamos dizer, imprevisível, é previsível. Esse é um, um um, produtor. esse é um aspecto interessante, porque mesmo a gente vendo empresas grandes, né, crédito é, privado, a relação é, agro ainda está muito mais subjetiva, né, uma relação Oito. muito mais ligada às condutas subjetivas individuais do produtor do que a critérios objetivos. Né? Isso, assim, eu acho isso positivo e negativo. Eu acho positivo porque
3: não é uma, é uma simples quebra que vai tirar o cara do mercado. Humaniza
2: a relação. Humaniza
3: né? a relação. E o ruim é que ao mesmo tempo eu não consigo ter um checklist fechado Sim. e te entregar e falar eu preciso dessa documentação para te financiar. Isso não vai acontecer, eu sempre vou ter que analisar o perfil mesmo, né? Hoje o Serasa também, a lâmina do Serasa, ela te oferece algumas ferramentas adicionais, que são as ações judiciais, que antes não vinham agora vem. Os protestos já estão todos inclusos e as negativações. Então, eles olham esse histórico e vão atrás do que aconteceu por trás daquelas negativações. Por quê? Uhum. E isso é levado em conta. Eu acho isso muito bacana.
2: Eu concordo com você. Sim. Dentro desse contexto, a CPR é um instrumento excepcional para todo mundo. né? É, como você tem visto as novas garantias, garantias que foram oferecidas pela atualização da nova lei do agro? Né? E como que você vê o contexto da cláusula de washout dentro da nova CPR, é, se você vê produtores questionando e se você vê alguma argumentação que é plausível para esse tipo de questionamento ou não, enfim, a gente quer Sim. ouvir um pouco o lado de você nessa, nessa questão.
1: Dentro desse contexto, aqui a, a CPR a lei do agro trouxe para a CPR o patrimônio rural afetação né, uhum. para outros contratos também. Mas aqui em Goiás, por exemplo, os cartórios de registro imóvel não estão fazendo esse instrumento ou porque eles não sabem, porque não deram para eles o, o que, que é que ou porque não querem, né? Se vocês já tiveram alguma dificuldade para fazer, já tentaram fazer e desistiram, ou vão postergar isso aqui.
3: Sim. Assim, o patrimônio de apetação, ele é ótimo na teoria, né? Eu consegui fracionar a minha área e dar ela de garantia para vários credores como se fosse o primeiro grau da hipoteca, é excelente. Para gente, operadores do direito, mas em cartórios eu também não consegui fazer. Eu já fiz três tentativas, um no Piauí, um no Tocantins e um em Goiás. Os três era a mesma negativa. Falta de conhecimento, ah o rod de documentos não está completo. O rol de documentos é o que está na lei. Desde que a gente entrega aquilo ali, tinha que ser formalizado. E aí eles colocam mil e uma dificuldades, eu entendo como você, que é por falta de conhecimento dos próprios cartórios, uh, treinamento de como isso seria, como isso aconteceria. E aí mesmo a gente se colocando à disposição para explicar sobre a lei, para desenhar como funciona eles realmente colocam muitos empecilhos. Eu nunca consegui registrar um patrimônio de apetação. Tenho muita vontade de ver operando na prática, mas não consegui. É,
0: esse, recentemente, a gente fez um, um podcast aqui é, com um representante do Banco Brasil falando dos, dos financiamentos aí públicos. né uhum. E depois, eu tive uma reunião com o Banco Brasil, junto com algumas é, algumas produtoras, e uma das produtoras falava, falava assim que nunca, há muitos anos, não pegava crédito público, que preferia os, os créditos privados. Eu queria saber, assim, tem um, um limite, tem um, um, um patamar onde o produtor já tem que se encontrar para facilitar o acesso dele a crédito é, privado, tirando a questão da garantia, que às vezes foge um pouco da área e fica mais ao próprio, ao próprio produto que ele, vai, é, que ele vai fazer naquele, naquele ano, né, a produção da sala daquele ano. Quais são as diferenças principais assim que tendem a, a favorecer, se for o caso, ao crédito privado? É que o crédito público ele tem políticas mais restritas.
3: Então, por exemplo, se eu tenho ações judiciais mais de mais alto valor ou se eu tenho negativações, o banco já não me aceita. Então a gente sempre fala que o banco, né, o capital público, ele privilegia os clientes A e B. O que, que são A e B? Eles têm capital, eles têm garantia e eles não têm outros tipos de problema.
2: E tem alta tecnologia também. Tem
3: alta tecnologia. Então assim, o que, que o banco gosta? O banco gosta de fomentar a sua tecnologia junto com a sua produção. Então, se eu quero um projeto para fazer um armazém, eu vou melhorar a minha qualidade do grão, eu vou ter onde estocar, eu vou ter maior produção, ele vai me ajudar. Agora, se eu estou endividado e eu preciso terminar de pagar minhas máquinas, eu preciso ter dinheiro para produzir, quem vai me ajudar nessa vai ser o capital privado. Uhum. Porque eles têm uma análise um pouco mais ampla, mais subjetiva, como a gente comentou, Sim. e aí eles conseguem liberar esse capital. O público ele é mais travado nesse sentido.
2: Voltando na questão da, da cláusula do como que você vê o judiciário trabalhando nessa cláusula hoje, enfim? É, o que você pessoalmente acha dela também, né? Enfim, a questão de legalidade, ilegalidade, como que a, as empresas estão olhando para esse mecanismo, né? E a importância dela para
1: proteger o crédito privado também. É, se você puder explicar um pouquinho o que seria a cláusula do Porque assim, até entre nós aqui a gente tem uma discordância da natureza jurídica dela e de como ela pode ser aplicada ou então combatida dentro de um processo judicial.
3: Então, vamos ver se a minha opinião tá? bate com a de vocês ou não. Ó, é, eu entendo o achalte como perdas e danos. Então, ele tem que ser comprovado para ele poder ser cobrado. Não acho que uma cláusula de achalte é cobrada automaticamente, que é o mesmo entendimento que o, os juízes têm tido. Essa safra foi ótima para a gente testar sobre a shout, né? como teve uma quebra muito grande. A gente pôde experimentar aí várias execuções em que juízes aceitaram, a cobrança do achalte e juízes que não aceitaram a cobrança do achalte. E aí, o que, que era o fundamento? O agro é uma operação em cadeia, concordamos. Mas desde que eu comprove que eu tinha um contrato futuro para cumprir com aquele que foi descumprido. Né? Porque a gente está falando aí de dobro de preço. Teve muito produtor que fechou a soja a R$ 80,00. No dia que liquidou os contratos, a maioria 30 do 4, né? é, a soja estava 160. E aí o washout é essa diferença de preço, né? Do que eu travei lá atrás com o mercado atual. Ou seja, era 80 reais por saco não cumprido. Isso é muito alto, é uma penalidade muito alta. E aí a maioria dos produtores realmente não produziu, não tinham que entregar e ainda tinham que pagar basicamente o valor do contrato. É uma penalidade muito alta, é sofrido para o produtor pagar isso. Aí as tradings tiveram bom senso nessa safra. Foi analisado exatamente o caráter e o perfil do produtor. E a possibilidade de renegociação, redução do archaute. Ah, eu precisava, seu contrato era de 50 mil sacas, mas eu só precisava de 10 para cumprir o meu contrato de exportação. Então, eu vou te comprar o archaute de 10. Isso foi muito negociado essa safra, tanto extrajudicial quanto judicialmente. Legal.
2: É, eu também vejo a causa do out como uma forma de, de, indenização, de indenização prévia. É... Acredito que ela ajuda o sistema né, a se tornar mais orgânico e mais mais sincero também. Porque isso que você falou, ah, o produtor pode negociar, pode apresentar. E ele só apresenta muitas vezes essa, esse lado dele porque ele tem essa obrigação prevista, prevista contratualmente. Então, na minha visão, é um instrumento hoje que beneficia, em linhas gerais, né? Óbvio uhum. que a gente tem exceções. E a cada exceção tem que ser tratada como tal. né. Às vezes o judiciário não faz isso, mas a gente sabe que tem que ser tratado e tem uma responsabilidade nossa como departamento jurídico de olhar para esses casos, né? e em minhas gerais eu também vejo como, como, é, como positivo. Além da, da, dessa questão, é, como que tem sido a aplicação da nova lei da CPR, você já tem registrado elas nas autoridades é, ligadas ao Bacen, como que tem sido esse processo, tem sido fácil, tem sido um pouco traumático, como é que está lidar com isso com seus clientes?
3: Bom, para nós que só operamos o documento, tem sido tranquilo. O que mudou muito foi para o produtor, na verdade, porque pelo menos dos clientes que eu atendo, a maioria está aqui, o pai está no sul, o irmão está na Bahia, vamos supor. E aí antes a gente tinha muito prazo, eu fazia a CPR, a CPR rodava o Brasil aí com as assinaturas, chegava e eu registrava. Agora com esse prazo de 10 dias está muito complicado. Então, a gente está tendo que dar suporte para o produtor no sentido dele se organizar e fazer um certificado digital para viabilizar as assinaturas em tempo. Uhum. Então, assim, a maior dificuldade não está sendo o registro vinculado ao Bacen, está sendo realmente o tempo para as assinaturas. Dez dias. Esses dez uhum. dias que está sendo o, o difícil. A gente explicar para eles que mudou, a gente explicar que agora é diferente, ele reclamou do custo, lógico, porque agora ele paga dois ao invés de um. Uhum. Mas o mais difícil tem sido as assinaturas. E é engraçado que eu achava que o traumático seria explicar a mudança. Mas foi exatamente o contrário. Eles entendem que tem que ter... É, a maioria não gostou porque se sente muito exposto. Né? Antes eu fazia uma CPR com o um banco, fazia uma com a trade e ninguém sabia de nenhuma das duas. Agora a simples consulta eu vou saber todo o endividamento daquele produtor. Então alguns não gostaram. Quem é perfil banco não gostou principalmente. Justamente porque o banco analisa os seus outros endividamentos para te ceder crédito. E aí a dificuldade das assinaturas, que é o que eu mais vejo que tá pegando ainda. Tá Eles têm né? que se adaptar. Uhum.
0: É, eu, eu queria ver com, com a senhora aqui, além para essa questão da CPR, voltar um pouco aqui na questão da conduta e na questão ambiental. Aqui a gente já falou sobre essa análise individualizada para o crédito, mas assim, a gente vê muito produtor que precisa de reestruturação de, de crédito. A gente tem produtores aí que estão para sair do negócio, uhum. né? E assim, quando a gente no escritório, por exemplo, faz uma análise de crédito, a gente não quer que ele saia do negócio, na verdade a gente quer dar condições para que ele permaneça, né? Sim. Hoje as operações de barter, elas funcionam, assim, chega um... um, um um, um credor, por exemplo, né? não é um credor de vocês, mas chega um, um produtor que é credor, mas que ele tem produção, ele tem realmente capacidade de se, se reorganizar. As operações vão ajudar ele nessa reestruturação?
1: Né? Vão. Assim, a gente via muito isso, até uns anos atrás, as revendas fazerem. Sim. Ninguém queria apostar naquele produtor e as revendas bancavam com o próprio custo aquele produtor. Uhum. Eu aposto nesse cara aqui e vou custear toda a produção dele para ele não sair do mercado. E se der certo, eu vou recuperar o dinheiro dele e o meu também, né? Mas muitas revendas quebravam Sim. nos últimos anos Sim. nessa aposta, né? Como é que tá essa questão para vocês hoje?
3: Assim, a, as trades, elas hoje estão cobrindo esse papel em conjunto com as revendas. Né? Hoje, a, o barter, a vantagem é que ele te dá a sua dívida. No dia que eu fecho o meu pacote, eu já sei o quanto eu tenho que produzir para pagar aquilo ali. Isso é uma vantagem muito grande, porque a oscilação do mercado, pelo menos nesse último ano, foi pelo menos 40%.
2: É um rede natural, né? É
3: um rede natural. Então, assim, eu evito, por exemplo, o meu produtor de pequeno porte, que está endividado, não tem condições de acompanhar mercado, de travar a bolsa, de ter acesso a essas outras informações, eu facilito isso para ele. A gente fechou um pacote aqui, beleza, eu tô te dando X produtos, você tá me pagando X produtos. Então, eu fico livre disso. O problema das revendas é que elas faziam o rede natural com o produtor, mas elas não se redeavam, elas não se protegiam. Sim. Então, eu ia lá, financiava o cara, já travava com ele esse grão, falava, não, tranquilo, eu te dou X, você me dá Y. Mas ela não ia numa trading para travar esse Y dela. E aí foi onde muitas quebraram. Quando o grão oscilava, não tinha o que fazer.
2: É, a... As revendas sofreram muito também, eu acho que por uma maturidade do mercado, né? o mercado mudou. Sim. Antigamente, é... Antigamente, a análise de carta era exclusivamente da conduta do produtor. Uhum. Não havia análise documental, não havia análise do imposto de renda, não havia análise do Serasa, não havia análise do, da, do peior rural, de nada, absolutamente nada. Era eu chego, assino um cheque e levo o produto. Sim, para né? é, é 30 do 3, 30 do, do, do Rio Verde ali, na região do Sudoeste. A lavoura um pouquinho mais cedo, eventualmente até 20 do 2, do a gente via algumas coisas assim, duplicatas também, tudo, duplicata assinada por terceiro, ninguém sabia quem que era, a gente via isso tudo, tudo acontecendo, o mercado mudou, o mercado falou assim, olha, é, nós agora negociamos com o mundo, a gente ter o capital do mundo, um, exige sim esse, esse outro lado, né? essa, essa outra visão do mercado, que de fato as revendas não tinham. É, porque normalmente elas eram tocadas ali por um, por um outro produtor que acabou se tornando revendedor, né, teve acesso a alguma, alguma empresa, alguma buyer, alguma coisa, e começou a, a vender. É, só que esse cara não estava adaptado, né? É, hoje a gente vê começar de novo o movimento de vo voltar a ter um pouquinho de, de, de revenda. Só que numa uma modalidade muito mais parecida com as traders uhum. do que com a revenda, com a revenda antiga. É, você acha que se beneficia o crédito privado ou esse, esse novo surgimento de novos players pode prejudicar a competitividade? Enfim, como você vê esse tanto de gente entrando né? é, e a dificuldade de também terem acesso a esse, a esse tipo de crédito? Se você também tem essa percepção de que mudou também o perfil do, do, do
1: empresário ligado à, à revenda, enfim. Como você está vendo esse cenário todo? Já aproveitando já apontaram ali duas vezes que o nosso tempo está acabando, <risos> aí você pode responder o Eduardo e já fazer suas considerações finais sobre o nosso congresso aqui.
3: Tá, Joia. Então, vamos lá. As revendas mudaram sim o perfil. O empresário hoje, ele tem que se portar como empresário e não como produtor que tem uma loja de produtos. Uhum. Né? Então, a gente realmente profissionalizou isso, ter uma revenda. Hoje eu sou empresário. Eu posso ser produtor dali para fora, mas aqui dentro eu tenho cuidado cuidar do meu negócio. Eu enxergo como muito vantajoso a volta das revendas, porque empresas grandes como a Bayer, a Basf, elas não vendem direto para o pequeno produtor. E eu, como revenda, me torno um canal de distribuição disso. Eu facilito o acesso a produtos que um pequeno produtor não conseguiria. Às vezes as tradings não conseguem ser esse canal, porque elas são multiprodutos, mas uma revenda consegue. E aí facilita o acesso ao produtor. Eu acho que tem que ser tratado como um negócio, da mesma forma que o produtor rural tem que tratar o seu plantio como um negócio. Essa visão está começando a mudar agora para o lado do produtor, mas acho que vai ser muito benéfico, sim.
1: Bom, eu queria agradecer novamente sua presença aqui. Dispeço do nosso e ficamos para a próxima.
2: Também quero agradecer a presença da senhora. Acho que foi espetacular a forma como foi, apresentou o tema. É, quero dizer a todos que o nosso podcast vai sempre ter, trazer esse tipo de, de abordagem né, da maneira mais acessível possível e trazendo temas relevantes para a atividade.
0: Doutora, muito obrigada pela presença, pelo papo, pela contribuição com o assunto que foi falado de uma forma muito orgânica, né? foi um, um bate-papo muito, muito legal. É, agradeço de fato, fica o, o convite para a gente continuar falando disso outras vezes. É, agradeço a todos, é, novamente a gente fala, nos acompanhe nas principais plataformas de streaming, no YouTube, e a gente se vê no próximo podcast. Obrigada!